0: Ofrecemos una amplia gama de actividades y contamos con herramientas como aulas temáticas, laboratorios y actividades extracurriculares, como danza, teatro, música, manualidades, entre otros. El Sagrado Corazón de Jesús está en la avenida Juan Pablo Duarte, número 67, casi frente al Centro Médico Cibao. Teléfono 809-582-2497. El Colegio Sagrado Corazón de Jesús siempre
1: será tu mejor decisión. Las siglas
2: Buenas tardes Santiago, buenas tardes Región, saludos a todos los amigos que sintonizan a esta hora, la verdad, con Maxwell Reyes a través de Monumental, ah, cogí el que no era, ahora sí, ahora estamos, le damos las buenas tardes a todos los amigos que sintonizan a esta hora, la verdad, con Maxwell Reyes a través de Monumental 100.3 FM, gracias. A todos por la sintonía. Buenas tardes, Miguel Ponce. Buenas tardes, Matzo Reyes. Y a todos los que nos
3: escuchan en este miércoles eh, de muchas informaciones. Esta mañana estuve en la que le llaman la marcha de, la, de las novias, que busca hacer conciencia sobre la violencia machista, o más bien la violencia contra la mujer. Sí. Y, y me lució interesante porque es la primera vez que. La UAS decide hacerlo en Santiago. Siempre, cada año se hacía en Santo Domingo, en la UAS. Sí. Y hoy lo hace en el recinto Santiago de la, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
2: La licenciada Yasmin Mayor no podrá estar con nosotros este miércoles. Eh, se le ha presentado una situación de fuerza mayor que no podrá estar con nosotros. Así que eh, ya lo saben. En breve, le estaré leyendo, atención a los desempleados, los amigos de la oficina de trabajo de aquí de Santiago nos envían una jornada de empleo que habrá este viernes hay 36 vacantes disponibles así que en breve estaré estaré leyendo estas vacantes que estas empresas están solicitando y le vamos a decir desde qué hora estará esta jornada de empleo y dónde será esta jornada de empleo así que vamos a la pausa en breve entramos en materia
1: la verdad con Masuel Reyes.
2: Continuamos 12, ocho minutos, vamos a hacer contacto con Yula, Julia Riera de La Voz de América que nos tiene un resumen informativo desde Washington. Adelante Julia. Julia, buenas tardes.
4: El Senado espera votar lo más pronto posible un plan para evitar un cierre de gobierno antes de la fecha límite de la madrugada del viernes. El paquete ya fue aprobado el martes por la Cámara de Representantes. Los legisladores dieron luz verde a una propuesta del presidente de la Cámara, Mike Johnson, del Partido Republicano. Johnson explicó que los fondos para cuestiones como el apoyo a veteranos y proyectos en materia de transporte, vivienda, energía o agricultura se extenderán hasta el 19 de enero. En cambio, el dinero destinado al departamento de la Universidad de Departamento de Defensa, al Departamento de Estado o a la Seguridad Nacional se propagará hasta el 2 de febrero. El paquete no incluye fondos para algunos de los temas más debatidos en Washington, como la ayuda económica a Israel o a Ucrania. Sin embargo, la propuesta fue aprobada con 336 votos a favor y 95 en contra. Algunos de los miembros del Partido Republicano no la apoyaron porque son partidarios de mayores recortes en el gasto y esperaban que el plan incluyera fondos para medidas en la seguridad fronteriza. Algunos líderes del Senado, por su parte, dijeron que apoyarán la propuesta que finalmente tendrá que ser enviada al presidente Joe Biden para su firma antes del plazo del viernes a la medianoche. Desde Washington, Julia Riera, Voz de América, para La Verdad con Maxwell Reyes por Monumental FM.
1: La Verdad con Maxwell Reyes. Bien, muchas
2: gracias a Julia por esta información, a la Voz de América también. Eh, Ponce ahí una información que... Yo encuentro extraña que Sajoma, que está enclavada en la Corriera Central, y nosotros entendemos que por estar en la Corriera Central y donde cruzan ríos importantes, estén padeciendo una situación de agua. Ríos que son afluentes de, de, del yaque. Del yaque. Entonces... Eh, Hoy instituciones más representativas del municipio de de San José de las Matas, incluyendo la Iglesia Católica, la Asociación para el Desarrollo de San José de las Matas, la Federación de Juntas de Vecinos de Sajoma y la Asociación de Comerciantes de la Sierra se unen en un llamado urgente a la Presidencia de la República para que intervengan y faciliten la construcción de un acueducto que resuelva el problema de agua los habitantes en San José de las Matas no pueden soportar la falta de agua potable y eh, solicitan Miguel la colaboración de las autoridades para garantizar un acceso adecuado a este recurso básico del día a día Eh, dicen ellos que con el apoyo necesario del presidente Abinader la población puede contar ...con este preciado líquido, pero para eso necesitan... ...la construcción de un acueducto... ...vamos a escuchar a Miguel Estevi y al padre Manuel Segura... ...sobre esta problemática... ...no sabía, Miguel, que la situación era tan difícil y tan precaria... ...para los amigos que viven en Sajoma. ...recuerde,
3: la semana pasada... Sajoma, San José de las Mata... ...se quedó sin el servicio de agua potable... ...y fue restablecido prácticamente el fin de semana o al menos lo que dice Corazán mediante una nota uh-huh. que restableció el servicio en San José de las Matas luego de la suspensión por turbidez. Pero ahí el problema no es solo de turbidez, es que Ellos necesitan hace falta, un, falta acueducto. un acueducto y no solo San José de las Matas. Recuerde que se habla de los pueblos de la cordillera, representan lo que le llaman Madre las Aguas, desde esta zona de Santiago, la cordillera central, ya sea San José de la Mata Jánico, Sabana Iglesia sí. hasta Jarabacoa Constanza, Constanza en La Vega sí. y la mayoría de esas comunidades carecen de acueductos yo recuerdo que Sabana Iglesia siempre
2: ha estado
5: en Baitoa, eso Sabana Iglesia
3: tienen años esperando por un acueducto vamos a escuchar el
5: 2008. en el año 2007 hicimos una protesta por el problema del agua en aquel tiempo y el problema de la luz, me trasladaron a Nalgua, Samaná, San Juan y regreso a San José de las Matas hace 15 años casi o más y sigue el problema del agua, me encuentro con el problema del agua, el equipo de este trabajo de de lucha estaba conformado ya hace tiempo, pero estaba medio dormido en los laureles, llegamos y me encontró con esa situación de agua, por ejemplo, tenemos, ca- tenemos casi un mes que no recibían agua, y agua de mala calidad, del de, de rí- de río a- eh, Inoa, y todavía sigue el problema de San José de las Matas. Entonces, no solamente esto está afectando a, al pueblo general, sino también a las comunidades, a los barrios, a los barrio, todos los barrios. Y una cosa que se va dando en San José de las Matas, y es que, Toda la gente, la mayoría de la gente de San José de las Matas paga paga un servicio que no recibe, un servicio malo que no recibe. Entonces, digo una cosa que yo he visto en San José de las Matas que cuando yo estaba, los camiones no eran tantos, quizás no llegaban ni a 10. y ahora pasan de 10 los camiones que, del agua que para comprar y vender el agua. Entonces, un pueblo de San José de las Matas, que es uno de los más hermosos de las de Santiago, donde están todas las aguas del país concentradas no recibe el servicio de agua de calidad sobre todo no recibe el agua entonces se va, ya se está pensando y se están arreglando todas las calles todos los caminos para la sierra y se está pensando lo que es la presa no es posible que se piense entonces que no se piense en acueducto para San José de las Matas. entonces se están haciendo muchas inversiones en San José de las Matas. Esas inversiones entonces van a parar si no se resuelve el problema de, del agua y San José de la, la gente de, San, de Estados Unidos toda la gente que vive en Estados Unidos de San José de las matas son gente que invierte en su pueblo, se preocupa por su pueblo y quieren seguir invirtiendo quieren que San José de las matas se desarrolle pero se necesita un acuerdo y como iglesia nosotros lo apoyamos es una idea ahora que estamos apoyando el, el, el acueducto porque afecta nosotros, nos afecta a nosotros, a la parroquia, a toda la gente lo afecta. Tenemos la iglesia también que no va a recibir agua, la casa curial y el colegio que tenemos, y la, también la funeraria. no se hay que comprar el agua. Entonces, la gente de los Bueno, padres... ahí
2: está la versión que es del padre Manuel Segura, vamos a escuchar a Miguel Esteves. Miguel, es, es como extraño, o sea, estamos haciendo una inversión importante en carreteras, en la sierra o Desde hace varios años Pero entonces hay carencia de agua Y como dice este, este sacerdote Pero la factura llega No o sea, llega el servicio Y si llega es malo Pero llega la
3: factura Eso es lo que a veces uno Hace años eh, El servicio era de INAPA la gente de ahí pidió que el servicio pasara a la Corazán. Uh-huh. Resulta que sigue teniendo quejas porque no llega el servicio de calidad.
2: Vamos a seguir escuchando.
0: Mobao, Agua, Amina, Magua y Noa, que abastecen de agua Santiago, Moca y contribuyen significativamente al suministro de la región de la línea noroeste, sus propios residentes enfrentan la carencia de este recurso vital. Ubicado en plena cordillera central, el municipio de San José de las matas juega un papel esencial en la producción de agua para la hidroelectricidad que se utiliza en gran parte del país, así como el riego de la línea noroeste. Sin embargo, resulta alarmante que a pesar de su contribución al nivel nacional, los habitantes locales se ven obligados a enfrentar la escasez de agua potable en sus hogares. A pesar del del creciente turismo que viene a disfrutar de nuestros paisajes y ríos, nosotros no tenemos agua potable. A pesar de nosotros ser uno de los municipios que más recibe remesa del extranjero aportando a la economía del país, nosotros no tenemos agua. La falta de acceso a agua potable afecta a los residentes de manera directa. La institución, instituciones más representativas del municipio, incluyendo la Iglesia Católica, la Asociación para el Desarrollo de San José de las Matas, la Federación de Juntas de Vecinos de Sajoma y la Asociación de Comerciantes de la Sierra, se unen en en un llamado urgente a la Presidencia de la República para que intervenga y facilite la construcción de un acueducto que resuelva esta problemática. Los habitantes de San José de las Matas, de Sajoma, ya no pueden soportar la falta de agua potable y la colaboración de las autoridades es esencial para garantizar un acceso adecuado a este recurso básico en el día a día.
1: La verdad con el Reyes.
2: Yo creo que es necesario que las autoridades se reúnan tanto con la iglesia como esos grupos pero me imagino cuál va a ser la respuesta del gobierno que la presa que pretenden construir en esa zona es para resolver esa problemática el problema es que no es para eso exacto nunca se ha hablado que es para eso pero le pueden Eh, eh, le pueden decir eh, le le Eh. tiran el dulce para para
3: que lo prueben pero uno de los los problemas que siempre ha planteado quienes se oponen a esa presa es eso usted va a represar agua y y ese fin no es para darle el servicio de agua potable a comunidades que que la presa que Maxwell se refiere es Es la de de Las Placetas en San José de las Matas entonces lo que yo noto es una incongruencia es como las comunidades que tienen río que que permiten suplir agua ya sea para el acueducto Cibao Central, para comunidades de la línea noroeste como dicen estos residentes y entonces ellos, ellos no, tienen. no tienen agua yo
2: recuerdo cuando visitaba frecuentemente a, a Baitoa para hacer trabajo de para el periódico y sabana la iglesia la queja de los residentes allí tenemos una presa aquí pero no tenemos agua y tienen años en eso eh, reclamando agua potable y como tú muy bien planteas donde hay ríos donde hay una presa entonces usted me dice que en pleno siglo XXI hay problemas más de agua esas. en comunidades donde hay ríos, donde cruzan ríos, pero yo creo y entiendo que el administrador de corazón y la gobernadora deben reunirse con esas, esas personas.
3: y Hay que el buscar una salida. Más bien el y el presidente, mismo presidente también. El presidente puede del de, de dinero que dijo que le va a entrar de los aeropuertos de Generalo de claro. ahí que son prioridades. Así es. El asfalto de una calle no puede ser más prioridad. Que agua. Que un acueducto. Siempre el agua y el aire son dos cosas
2: vitales. Es correcto. Miguel, estuviste una en actividad ese. denominada marchas de novias. Muy interesante. ¿A qué eh, se debe esta actividad? Sí.
3: Recuerden que hace unos 22 años, me parece que 2001 ocurrió el hecho de Amelia Ricard, una uh-huh. santiaguense que vivía en los Estados Unidos, y el día de su matrimonio el novio la, la mató ella sí. fue asesinada entonces a partir de ahí es que deciden en honor a esta joven a una de las de las tantas víctimas porque ella es una de las tantas víctimas de los feminicidios y eh, honrarla con esto de la marcha de la novia en el caso, decía al principio del programa, siempre se hacía en la UAS, en Santo Domingo uh-huh. esta vez decidieron llegar aquí a Santiago, hacerla desde Santiago, encabezada por las la feministas doña Raquel Rivera que estuvo ahí, del movimiento feminista Hermanas Mirabal sí. y doña Rosalía Sosa, que es la vicerrectora de extensiones vamos a escuchar
4: este es un acto simbólico en el mes de noviembre que conmemoramos la no violencia contra la mujer dedicada a las hermanas Mirabal particularidad esta marca es producto de la muerte de una de Santiago la de Ricardo, en los Estados Unidos, que fue muerta con manos de sus sentida esto es simbólico tenemos un velo negro porque las mujeres estamos de luto porque no queremos que sigan muriendo más mujeres producto de la violencia en manos de sus parejas o exparejas, o relacionadas la maestra eh, Birmania, también fue
1: la verdad, con más Reyes. Escuchamos a Rosalía. En de la Universidad Autónoma
4: de Santo Domingo, la UAL, Intención Santiago, también está en el municipio de Quinta Hermana Mirabal. Eh, se va a realizar una marcha denominada La Marcha de las Novas. ¿Por qué la Marcha de las novias? Porque justamente eh, el día 26 de septiembre del año 1999 fue asesinado. Cuando iba a encontrar a la joven dominicana, aunque fue en Estados Unidos, Claudio Ricardo. En este sentido, desde hace varios años se viene realizando la marca de la joven y se ha hecho en tanto en Espero que por primera
1: vez la UA toma la iniciativa de también realizar esta marca en La verdad con Mazo Reyes. Bye. el rey, el que sí. yo dije
3: amelia ricard es gladys gladys ricard gladys, ricard. gladys sí. ricard fue la joven que murió en el altar y hacer el aclarando así es Doña Raquel. bueno
2: hay una información que nos mandan de la oficina de trabajo aquí en santiago están solicitando 36 o mejor dicho hay 36 vacantes disponibles hay una jornada de empleo este viernes, viernes 17 de noviembre, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Esa jornada de empleos va a ser en el edificio Presidente Antonio Guzmán, conocido como Bacalito, en el noveno piso, entre la avenida 27 de febrero y la Estrella Sadalá. Usted tiene que ir de 9 a 2 de la tarde, debe llevar la hoja de vida o currículum impreso copia de cédula de identidad y este servicio es totalmente gratuito, gratuito, pero eh, qué están solicitando vacantes, por ejemplo, de servicio al cliente. Los requisitos eh, graduado, ah, bueno, vacante en servicio al cliente, gerente de mercadeo, graduado en mercadeo, carreras afines, conocimiento en el área, disponibilidad inmediata. También necesitan ejecutivos de venta, conocimiento en el área de servicio al cliente también eh, servicio al cliente y disponibilidad inmediata administración necesita un auxiliar de contabilidad que es estudiante universitario conocimiento en el área disponibilidad inmediata un auxiliar de cuentas por cobrar, lo mismo estudiante universitario, conocimiento en el área y disponibilidad inmediata necesitan mensajeros mensajeros bachilleres o estudiantes universitarios Soporte técnico Desarrollador junior Y también necesitan Choferes Categoría 3 y 4 Y seguridad Que son agentes de seguridad Así que ya lo saben y tenemos en línea a Francisco Holguín Nuestro amigo meteorólogo Que va a hablar con nosotros olguín buenas tardes
6: Buenas tardes Maxwell, A ti y a todos los amigos Radio Escuchas a esta hora, el
2: mediodía. Cuéntanos un, po- un poquito, estuve viendo tu tu video en YouTube esta mañana sobre el área de baja presión al suroeste del Mar Caribe. Eh, ¿Cómo esto podría afectarnos a partir de mañana o el fin de semana a la República Dominicana y Haití? Bueno, eh, gracias. Decirte
6: que en, en este mismo momento Observaba algunas herramientas, ya que sabía que iba a tener contacto contigo y público. Y, 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 y realmente el evento, las lluvias, ir retrasarse, esas lluvias que esperábamos para que mañana jueves, se puede estar retrasar un poquito para el viernes. Ahora, ya no serán las lluvias asociadas a un circuito tropical. Al menos, en este momento, todavía se observa el evento, esta probabilidad que tenía de un 70, 80% ayer, que disminuyó un 40, 70%. Las probabilidades de 40, 70% de un ciclo tropical a siete días, aún se mantienen ahora. Si el evento se acerca a la parte de Jamaica, al Eh, con las condiciones que tiene hasta el momento y a la llegada de un sistema frontal lo que se va a convertir es en una zona de grandes lluvias y eso es lo que nosotros vamos a tener o sea, que las lluvias que a partir de el viernes y el fin de semana se comenzarán a sentir aquí en el país serán asociadas a una zona de disturbio, a un sistema frontal a una bandada no así a un ciclón tropical esto lo digo para llevar un poco de tranquilidad a las personas que al la entrada a Trump Page por ejemplo, centro de huracanes, en esta, esta zona que cubre parte de Haití en el día de hoy, Jamaica completa, la parte oriental de Cuba, eso no es un ciclo, sino la zona por donde se podía desarrollar un ciclo tropical. Lluvias serán significativas hasta el momento. Podemos hablar de 150 hasta 200 milímetros en algún punto del sur de la República Dominicana, de la vertiente sur de la República Dominicana, la parte de San Juan de la Maguana, aquí en la capital, sectores de San Cristóbal. Ahora ya la zona de Santiago y esa parte norte del país recibirán precipitaciones, pero no tan significativas como las que se van a sentir en esta parte del sur de la República Dominicana, porque el evento al convertirse en una vaguada que se va a mover hacia el este, tipo sistema frontal, entonces eso no va a beneficiar con grandes lluvias el ciudad, sino más bien la vertiente sur, porque la actividad que tendrá mayor, eh, o la zona de mayor actividad eh, de lluvias, tendrá absorbida desde el Caribe y cuando llegue a la costa caribeña nuestra ahí va a dejar esas grandes lluvias que no llegarán al Cibao. las lluvias del Cibao estarán más asociadas a la propia vaguada a la propia inestabilidad y no así a lo que tenemos en estos momentos que vigilamos en el sur del país pero hasta el momento lo que se observa es que no vamos a tener un ciclón tropical que las condiciones comienzan a a debilitarse un poquito, pero grandes lluvias, sí dicen las herramientas que vamos a tener aquí en el país, sobre todo en la parte costera caribeña, repito, incluyendo la capital, San Juan y su pueblo del
2: sur. Holguín, quedan 15 días justamente hoy para que concluya la temporada ciclónica, pero el mar Caribe sigue ardiendo y parte del Atlántico. ¿Tú crees que... ¿Podríamos tener luego de terminar la temporada algún fenómeno adicional?
6: Mira, como está la costa, y tal como tú lo dices, con la cantidad de energía que hay en el océano, en los océanos, no podemos descartar nada. Hoy mismo, el Centro Nacional de Huracanes ha comenzado, ha colocado otra malla al noreste de la Florida. Eh, está caliente esa zona de, del Atlántico, no se puede descartar que un evento se desarrolle ahora, que se desarrolle un evento y vaya a afectar la República Dominicana. Yo creo que las probabilidades en estos 15 días que le quedan a la temporada, llámese la, la, los seis meses eh, normales, porque fuera de la temporada tenemos experiencia con un 6 de diciembre del año 2003, se formó un huracán, la tormenta tropical Ode. O sea, pero dentro de estos seis meses, este periodo, muy probable que lo más cercano que nosotros podemos tener es esto que lo estamos vigilando y que las condiciones por el momento no le favorecen, pero siempre tenemos que estar vigilantes porque eh, en los eventos, producto de, de la cantidad de energía que hay en los océanos que se puede formar, en 24 horas, convertirse en un gran ciclón, que pasó con Otis, en la parte del Pacífico que afectó a México, la zona de, de, de esta zona de ahí, en la zona de terror y la parte de, que tiene que ver con con el Pacífico. Cancún. y la, la zona de Cancún, exactamente. Sin embargo, nosotros acá, en el área del Caribe, ya estamos sintiendo sistemas frontales, las temperaturas a nivel de de la atmósfera, no están tan calientes aunque los océanos, que es donde está el combustible de estos eventos, sí si se observan temperaturas todavía muy calientes no podemos decir, no se va a formar más nada, ahora, en estos 15 días cuando tú analizas el Atlántico cuando tú analizas el Caribe occidental que es donde se forman los ciclones a partir de noviembre que dice la climatología, que es justo esta zona que vigilamos, ahí se forman los sectores para esta época y se mueven algunas personas mayores, dicen clones izquierdos, porque lo normal es que la gente está acostumbrada a ver estos eventos de este a oeste, sin embargo, esto se mueve del suroeste al nordeste, la gente dice izquierdo, pero es la climatología. Además, cuando vienen esos sistemas frontales, el viento mayormente, el patrón de viento cambia. Los vientos son más del oeste, del oeste, y se mueve en esta dirección. Pero vamos a estar siempre vigilantes, porque ya eh, todos los meses del año, cuando tú te vas a la historia, se ha formado un ciclo tropical. O sea que no hay meses para que un fenómeno se forme. sino no, si está la energía y si están las condiciones, uh-huh. no importa que sea diciembre, que sea enero. Bueno, el fenómeno... Que marca la temporada psicólica 2023 se formó en enero de este año. Sí. Que las personas que se hurgan en la internet pueden buscarlo. Así que, Maxwell, no podemos descartar nada. Ahora, en estos 15 días, no se ve ningún tipo de formación fuera de lo que estamos vigilando, que se pueda desarrollar. Y lo que estamos vigilando, repito, nos va a dejar lluvias no con un ciclón tropical porque por el, por el momento las probabilidades han comenzado a disminuir y la tendencia es que la llegada rápida de este sistema frontal disminuya las condiciones de un ciclón tropical pero absorba la inestabilidad y eso deje grandes lluvias aquí en República Dominicana a partir del viernes, sábado domingo, lunes todo, ya el martes todo estará volviendo a la normalidad
2: Perfecto. Holguín, ¿a qué horas actualizas eh, tu canal de YouTube con más información sobre este fenómeno que está al suroeste del Caribe?
6: Esta tarde, a, la, a partir de las seis de la tarde, seis, seis, treinta de la tarde, ya estará disponible, traeremos estas informaciones relacionadas a lo que es este evento, las últimas actualizaciones que se haya hecho desde el Centro ciudad de huracanes. vamos a correr los modelos, para ver qué nos siguen indicando y ver si se mantiene como vaguada, si se puede fortalecer. Pero eh, esas informaciones te las vamos a dar en detalle esta tarde por el canal de YouTube. También la gente puede seguirme en Instagram, Twitter, ex, antiguo Twitter. De ahí siempre son información, esos esos cambios que se dan, que no da tiempo de ir al estudio a grabar, pero ahí la gente se entera. Como se está enterando por aquí, por la monumental, que
2: al mediodía con Marzo Excelente, muchas gracias Francisco Holguín por edificarnos con relación a este disturbio en el suroeste del Caribe. Muchas
6: gracias a ti, a todos tus amigos. Ahora que se escucha. ¿Cómo
2: no? Seguimos.
1: La verdad con
7: el Reyes. Saludos, buenas tardes eh, para todos. Atención, atención. Galleros, hoy miércoles en la noche, jugada en el Coliseo Gallístico, Pérez y asociados de Atodellaque, como todos los miércoles mano a mano, los sábados baloteada a partir de las 12.30 del mediodía. Hoy es mano a mano. El 4 de diciembre, Club Gallístico Parache, fiesta con Luciano Martínez y jugada extraordinaria, con compuesta de 10.000 y 20.000. Y recordarle el torneo, váyanse preparando los días. 11, 18 y 25 de diciembre en La Canela, ya lo saben. Pues bien, eh, Fuerza Estudiantil Renovadora. Esos son estudiantes del Cursa UAS, La Barranquita, los cuales esta mañana realizaron ruedas de prensa para dar a conocer la situación sobre la inseguridad al entrar y al salir a este recinto con los atracadores. Mi hijo, discúlpeme, nombre suyo, por favor? Álvarez Espinal.
8: Arbel, eh, te pertenecen? Al grupo estudiantil Fuerza Estudiantil Renovadora. ¿Qué es lo que está pasando? que escucho que están diciendo seguridad para la universidad? Mire, en los últimos días se han manifestado un sinnúmero de atracos en las afueras de nuestros recintos universitarios, por lo que exigimos el regreso del corredor universitario para que este impacte y reduzca la alta ola de atracos en las afueras de nuestros recintos. Estamos
7: hablando que principalmente esas mujeres, escúchame, que atracan eh, al eh, la... interés, a la salida de aquí de la universidad?
8: Así es, en el último atraco una joven venía con su compañante en un motor y la intentaron asaltar para quitar el teléfono, a lo que el delincuente se cayó y tuvimos nosotros mismos los estudiantes que
7: hacerle marcha ok, entonces su nombre señorita
4: mi nombre es Alaisha Paulino
7: Alaisha, me dicen que en presencia suya han sido varios los que han atracado
4: Sí, han sido varios, inclusive como mujer me da miedo ya que nosotras las mujeres somos más indefensas y ahora mismo los atracadores están hasta violando a las mujeres para quitarle lo suyo entonces cómo yo puedo venir a la universidad en busca de un futuro y no me dan esa seguridad entonces pagamos impuestos pagamos impuestos, todo <risa> caro todo caro, todos los servicios aquí, infuncionales entonces, no nos dan la mano ayuda, entonces exigimos como estudiantes, como representantes, a que se nos tomen en cuenta, porque okay.
2: ¿Sí?
7: ¿Su nombre es joven? Mi nombre es Ángel Alacena ¿Qué es lo que usted le pide al general, a, a lo le que gente, le corresponde a esta zona? Lo que, le, lo que le corresponde es que incremente la seguridad
1: La verdad con Masuel Reyes la verdad con el Reyes.
2: 12.49 minutos. Vamos a escuchar algunos mensajes.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Mazuel, Buenas tardes, amigo oyente de este talentoso y prestigioso programa. De este lado le habla William García Marte, mejor conocido como El Mello de Río Grande Altamira, en la provincia de Puerto Plata. Mazuel, quiero felicitar en este día de hoy, 15 de noviembre. Quiero felicitar al chofer dominicano, ya que hoy es Día del Profesional del Volante. O sea, el chofer dominicano. Felicidades de parte de mi parte, de William
5: Marte García. Y de
2: nosotros también. Así que muchas felicidades a los muchachos. Mensajes.
5: Darle Maxwell y los demás. Maxwell,
8: con respecto a la locución del presidente ayer, en vez de
6: él estar diciendo lo que va a hacer vamos a terminar lo que está inconcluso por favor que meta mano ahí en el puente que comunica Villatapia con La Vega que va para cuatro años y nada desde que ellos entraron por Dios tanta promesa, tanta promesa y nada
2: otro mensaje
7: buenas tardes Mira, Macho, en esta ampliación de la autopista Duarte, si no le ponen coto a estos motoristas que vienen en vía contraria, aquí van a ocurrir muchos accidentes, que tomen precaución.
0: Otro mensaje. Saludos, saludos, José. Muy buen día para ti y todos los que se encuentran en el estudio. Eh, es cierto, donde impactaron a la señora, eh, no hay visibilidad hacia la... Avenida 27 de febrero, sentido hacia el que viene de la parte de Ochoa para acá, eh, no se ve. Los árboles que están ahí, que son como framboyanes, que están creciendo, no permiten la visibilidad. Quizás a lo mejor por eso fue que fue impactada por la guagua, si es que fue así.
2: Con relación a ese caso. Buenas tardes, buenas tardes. Mira, lamentablemente, sobre esa señora que perdió la vida ahí en la... ...en la 27 de febrero, bajando por ahí... ...por donde hay una bomba, por ahí... ...más suele decir que esa guagua... ...esa guagua, nadie la regula, nadie la supervisa... ...nadie está atento a eso... ...y lamentablemente, esas son pocas de las tragedias ...que van a causar esa guagua... ...porque cuando no es que se van en rojo en todos los semáforos... ...es que andan con un musicón... ...que no escuchan bocinas de nadie... ...andan a ciento y pico, a alta velocidad se paran en el medio a dejar pasajeros ahí está su denuncia vamos a escuchar
8: suel, saludo másuel eh, suel, eh, pude resolver lo de la tarjeta eh, si más personas tienen el problema que yo pueden ir al club Las Flores que eso está en la proximidad del centro médico Gemi en la en la Yapuidumí. ok ok eh, cerca de, del gem, de Gemi pueden preguntar que por ahí le van a decir dónde está el Club Las Flores. Creo que eso se llama, no sé si es Arroyo uno, que le dicen ese sector por ahí. Lo cierto es caso es que ahí yo fui y resolví de una vez, porque yo fui primero aquí a a la Barranquita, uh-huh. cerca de la Gua, un club que hay por ahí. Pero ahí había gente que, que todavía a las 4 de la tarde yo creo que no se han ido. Así que ya tú sabes, dile a la gente okay. tuya por ahí que en el club Las Flores. Eh, de la Dumí en la proximidad del Centro Médico Genmi. Está en la misma mano del Centro Médico en Un
2: poquito más para adelante, viniendo de
8: de la, la Guas para acá.
2: Okay. Bien, muchas gracias. Miguel, el obispo auxiliar ya al final, pues sí, tenemos que irnos a mañana de hoy.
3: Hablaron de, de varios temas, pero en el, lo que se estaba tratando era para el, el maratón. Tele radio Maratón, que se realizará el, a inicio del de, mes de diciembre, del 4 al, al 8 del mes de diciembre. Para... estos recursos van en beneficio
2: de pero, 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 Radio Luz. Pero, pero, pero Monseñor Tomás lanzó fuego también contra el sí.
9: narcotráfico, el microtráfico.
3: Dice él que no es solamente eh, hablar de cifras. Vamos
2: a escucharlo.
9: La droga eh, ya prácticamente ha alcanzado unos niveles muy altos. El consumo, el tráfico. Y realmente se han incautado muchos cargamentos de drogas en el país. Y se ha hecho un trabajo pero todavía está el tema del microtráfico, que es mucho más fuerte que el eh, el narcotráfico, porque en el microtráfico se da en los barrios, en los sectores pequeños, y eso tiene un gran alcance. Realmente se está trabajando, pero todavía hay que hacer un esfuerzo mayor para poder controlar el el consumo de droga y el tráfico de droga en el país, ya que es un fenómeno mundial, pero en el país hay que seguir trabajando para poder controlar este, este mal que afecta nuestra sociedad y ha hecho tanto daño y hace tanto daño a nuestra juventud Eh, felicitamos el trabajo que ha hecho el gobierno y reconocemos que se ha hecho un trabajo pero todavía hay que seguir trabajando para poder lograr vencer este mal que nos afecta tanto
2: ahí escuchábamos Monseñor Tomás Morel Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago y con esa información nosotros terminamos gracias a todos por la sintonía a las 5 nos veremos aquí nuevamente nos escucharemos por aquí por Monumental FM y el programa de José Gutiérrez, Pablo Aguilera, Yonari Jesús, Dixon Rojas. Buen provecho a todos. Nos vemos.